0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você aí que está perdendo o sono com pele das fake news, com o tal do novo arcabouço fiscal, com problemas, com questão de extração de petróleo na Amazônia, com a extrema direita que não cessa, com a desinformação, você que está perdendo ainda o sono com muita coisa, claro que são dias melhores por aqui, hoje a gente vai aí trazer você um pouco mais para um desconforto discutindo uma questão que é muito essencial para nós no Brasil perante o que a gente tem visto ultimamente, né? Educação midiática, pele da fake news, o que as big techs têm feito e tem influenciado no debate público sobre as mais diversas pautas. Isso é o que a gente vai ter por aqui hoje com a professora Janaína Silva, que também é jornalista. Uh, antes de eu chamá-la por aqui para falar um pouco da sua trajetória e do nosso debate aqui hoje, eu lembro de vocês, para vocês darem aquele clique, aquela, aquela compartilhada, porque sem vocês o Vozes Livres fica com mais dificuldade de sobrevivência. E vão até falar sobre, aqui, sobre isso aqui hoje. Sem seu clique é difícil de sobreviver na internet e geralmente conteúdo crítico pedagógico não é bem distribuído. Então é aí que a gente depende mais ainda do engajamento de vocês aí que nos seguem. Bom, eu, Guilherme Prado, vou introduzindo agora a nossa discussão. A Janaína, que também está é, nessa questão do jornalismo já há muito tempo da sua carreira, está cada vez mais emergindo aí, é, mergulhando na questão da educação midiática, e dessa questão da educação crítica, e ela foi convidada justamente porque estamos num momento histórico muito complicado. Introduzindo o nosso assunto, a gente sabe que o 8 de janeiro, aquelas transgressões contra as liberdades democráticas, as fake news que têm aparecido cada vez mais pela internet, até mesmo as violências que têm sido é, sofridas nas escolas, tudo isso tem a ver com um processo de desinformação tremendo, e isso é um projeto sim, e isso tem uma direção, uma sociedade bem pior e menos democrática. Quais são as alternativas que a gente tem a partir disso? Será que as grandes empresas das mídias sociais têm a ver com isso tudo? Esse é um pouco do tema que a gente quer abordar aqui hoje, e aí eu chamo a Janaína para se apresentar, e se já quiser emendar, já começar a introduzir um pouco da sua visão sobre o tema e esse problemão que temos pela frente. Bem-vinda, Helena.
1: Muito obrigada. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu trabalho há mais de 20 anos lecionando inglês como língua estrangeira, já trabalhei com adultos, com jovens, com crianças. Uh, já dei aula para professores de outras disciplinas e capacitações, sempre visando o ensino da fluência, né, em inglês. Uh, na minha prática profissional, eu percebi, Guilherme, que alguma coisa estava mudando na maneira como os meus alunos produziam informação. Uma conversa, uh, uma redação, como eles pesquisavam, o que eles iam me apresentar, isso começou a chamar minha atenção. E na época que eu lecionei para professores de outras disciplinas, num projeto de vocês ensinar inglês para professores da, da, da rede pública, eu percebia que conteúdo interessante para professor, eu via mais em inglês do que em português. Eu digo interessante no formato, sabe? Uma coisa, assim, prazerosa de ler. E aí, isso despertou uma vontade de, de retornar a uma paixão antiga, que é o jornalismo. Então, no meio da minha trajetória como professora de inglês, eu retornei ao jornalismo. E, no caso, falar outra língua ajudou, né? Então, me facilitou em contatos profissionais, a estudar algumas áreas. E aí, dentro da minha pesquisa para o TCC, meu TCC foi sobre jornalismo de educação, Uh, eu me encontrei com a educação midiática. Olha só, eu voltei para a faculdade de jornalismo em 2016. O mundo estava borbulhando com esse negócio de pós-verdade. Foi no mesmo ano que o termo é, pós-verdade entrou para o dicionário da Oxford, né? Porque estava rolando a eleição nos Estados Unidos, é uma onda de desinformação em massa, então são coisas que vão aparecendo no meio do caminho. Eu não sabia que eu ia encontrar isso, né? me encantei, me preocupei, me horrorizei,
0: me choquei, mas é, eu me encontrei. Já vem daí, né? A discussão. Você traz bem, né? Bacana ter alguém que tava nessa acompanhando essa trajetória dessa discussão desde o começo, porque é, o antecedente que, que a gente tem antes de, de ver isso como um grande problema no Brasil, a própria eleição dos Estados Unidos, né? Aqueles escândalos com a Cambridge Analytica o Facebook, o Trump, o Trump sendo eleito por ali. É, como você vê isso, Janaína? Você acha que é, foi um vácuo ou ele é um vácuo proposital, aí ah, aparentemente, porque as redes sociais já estavam dando problema há muito tempo, isso explode no Brasil, mas essa estrutura já estava sendo formada. Né? Como que você vê essa trajetória até aqui é, e como que você vê que a gente pode... Ser possa caminhar para uma resolução. Você acha que esse PL da fake news é, se aproxima de algo necessário uh, ou falta muito ainda?
1: Olha, se estamos aqui juntos é porque a gente acredita em algo melhor do que existe hoje. A desinformação sempre existiu, não adianta você apontar o dedo para uma pessoa só que recebe destaque hoje da imprensa, sempre existiu. Hum, eu já ouvi dizer que o bem é vigilante e eu concordo com isso. A gente recebeu muitos sinais. Você não acha olhando para trás? Muitos não foram. A gente poucos. recebeu muitos sinais, mas ah, está tão confortável, está tão gostoso, né? Ah, eu gosto de usar a rede social. E ah, a rede social é muito legal, ela tem que funcionar, ela tem que dar certo. É, o que eu li até agora acompanhando a movimentação do governo e de outras uh, partes da sociedade civil uh, me parece que me parece não uh, o projeto visa melhorar nossa relação com as redes sociais Sim. aumentar a transparência combater racismo discurso de ódio misoginia coisas que sempre existiram mas que elas se potencializam nas redes porque você uh, pode publicar qualquer coisa sem autoria né? Você pode aparecer anônimo, você. Então, é... por que, que surgiu o avião, Guilherme? Foi para levar a sua sogra para a Caju? Não foi, né? Foi usar na <risos> guerra no começo, na é verdade. É
0: verdade, é verdade.
1: Então eu acho que a gente tem que conhecer mais. É, você acha que o Procon piorou a nossa relação com o comércio ou melhorou? Sim. Você acha que o Conar né, o órgão que fiscaliza a publicidade e propaganda no Brasil, as campanhas publicitárias se sentiram censuradas por um acaso? Alguém reclama disso hoje?
0: Ah, por exemplo, a Anatel, Sim. né? Acho a Anatel,
1: que... por exemplo, então, é, por que que não pode ter uma regulação, né? É, eu sei que, na verdade, né, as militex, elas nem falam que não deve ter uma regulação, que elas não, não comeriam esse previmento teriam esse aprevimento, mas... É, certamente elas querem é, se isentar de uma responsabilidade que é delas, está em números, está em documentos, está em estudos. As redes sociais são responsáveis por muitas coisas, boas e ruins. a gente, é, Eu acho que a sociedade civil, o pessoal que está empenhado nesse assunto, quer legalizar as coisas. Se você é re responsável por tudo que você fala e faz no mundo offline, por que, que isso não tem que acontecer online? Né? Sem, né? Se o crime na vida real na vida real, ó. se o crime na vida offline é punido, ou tem punição para ele, tem uma lei, por que o online não tem? Então é ampliar, né? é, é atualizar é, vários documentos que estão surgindo, que já surgiram né? o Marco Civil da internet, né? outras propostas. Foi
0: cada época que foi, foi colocado né, em discussão. O Mato Civil também foi atacado. E era para proteger os dados das pessoas. Não? Era... Ah, veja, né? como é uma trajetória. Né? A gente já achava um absurdo ter os nossos dados atacados. Agora, muito além disso, né? são as redes sociais controlando o nosso comportamento. Até, Janaína, você falou no discurso de ódio. Você consegue explicar um pouco para a galera que nos ouve como que isso é feito? Né? Porque... É, a, a gente talvez não, esteja, não seja tão, tão dono de si mais, né? O quanto os outros comportamentos estão tá sendo induzidos pelas redes sociais. Eu acho que a, a galera não entendeu isso e é até difícil de explicar, na é verdade. É.
1: É, dizem por aí que... Dizem por aí, não, né? Os, os grandes estudiosos aí das redes sociais afirmam... O, o Chomsky mesmo, né? O Chomsky, o Chomsky mesmo afirma que a internet te conhece melhor, o Google te conhece melhor que a sua mãe. Né? É verdade. Ela sabe os seus pensamentos mais íntimos, os seus maiores medos, o Google sabe de tudo. Aparece uma mancha na tua unha, você vai lá no Google. Estou enganada? Né? Então, e was, coisas que você não conta para ninguém, você vai lá pesquisar no Google. E eu vou mais além, né? É, se a internet conhece você mais do que a sua própria mãe, eu diria que ela mima mais você, Guilherme, do que a sua avó
0: que era impossível... Ai, Deus. Você
1: gosta, você gosta do, do, do Santos, nossa, os algoritmos vão lá, te enchem de conteúdo do time do Santos, né? Se você tem ódio no seu coração, adivinha o que, que acontece, Guilherme, quando você tem ódio no seu coração, o que, que os algoritmos leem, né? Só vão trazer coisas que alimentam o seu ódio. Tudo parte, é, foi muito fácil é, para essas empresas trabalharem com o nosso viés de confirmação. Se a gente tem uma crença muito profunda, que vem lá da criação que a gente teve, que veio lá dos nossos antepassados, você tem isso muito forte dentro de você. Se alguém escrever a respeito de uma coisa que você sempre acreditou, mas nunca pôde provar que é verdade, não importa quem foi que escreveu. Você se emociona com aquilo, olha, tá vendo? Eu sempre falei isso, eu sempre pensei dessa forma, tá vendo só? Vou mostrar para fulano, né? você pega e compartilha. Não interessa quem foi que escreveu. Então, o discurso de ódio, ele tem essa, essa matéria-prima aí, porque quando a gente está com raiva, quando a gente está assustado, quando a gente está com medo, a gente quer alertar quem a gente gosta. Quem a, gente, né, a gente quer chamar a atenção das pessoas para esse assunto, então você pega e compartilha. E na raiva, na pressa, você não vê a intenção de quem produziu aquele conteúdo. E a gente tem o hábito de dizer que isso vem só de um tipo de ideologia. Não, não existe mensagem neutra, né? Sim. Então isso pode vir de qualquer canto da sociedade, de qualquer povo do mundo a gente compartilha aquilo que está dentro do nosso viés de confirmação. As redes sociais estão mostrando quanto ódio ainda há no mundo. Né? A imprensa tradicional, as mídias tradicionais, há uma maquiada nisso. Hoje em dia você vê, qualquer um produz discurso de ódio. Mas a mesma força que movimenta o discurso de ódio é a mesma que também impulsiona aí, é, grandes movimentos sociais de, de combate aí a, a esse mesmo mal.
0: É interessante o que você fala, porque em última o que, o que elas acabam trabalhando é uma noção de identidade é, que que ela não é virtuosa, né? E, e sim excludente, né? Identidade é uma coisa bacana, ninguém é contra, né? Mas quando isso vira um instrumento de polarização, de inviabilidade de discutir coisas que nos unem, né? A uma própria sociedade, aí eu acho que isso é muito complicado. É, enfim. Boa parte do que eu vou estar falando até aqui, até recomendo para vocês darem uma olhadinha aí, vendo o livro A Máquina do Caos, que eu comprei ultimamente para a gente dar uma estudada, do Max Fischer, que estudou muito pessoas que saíram desse setor né, da, da mídia e das big techs. É, e esse livro é muito interessante porque ele acaba trazendo uma premissa, Janine. Eu queria saber se você concorda. É, nessa questão da pele das fake news, tem-se dito é muito que ela seria uma censura. Ah, e aí o Max Fischer traz aqui no livro ele diz exatamente o contrário. Ele diz que o que é censura é a não regulamentação das redes sociais justamente pelo excesso de informação. Então, o excesso de informação nos deixa censurados sobre o que seria a informação de verdade, sobre o que seria de fato a verdade. Você acha que é por aí? Não é porque tem muita informação que se informa-se bem?
1: É, bom, é né? excesso. Esse excesso de informação ganhou um termo na Organização Mundial de Saúde: infodemia. A gente está intoxicado com tanta informação, boa e ruim, né? É, eu demorei um tempão, Guilherme, para entender uma música da Legião Urbana que disciplina a liberdade. Eu demorei um tempão. Olha. Que não tinha nada a ver, né? <risos> Não, não. A liberdade é fazer o que eu quero. E aí vem o Kant e fala que quando a gente faz só o que a gente quer, a gente se torna escravo dos nossos desejos. Olha isso. O limite
0: é da liberdade. A liberdade, em é né? alguma medida, é uma responsabilidade. É, um é uma
1: responsabilidade, exato. No caso, a gente está falando da pele das fake news, o limite da liberdade. O limite da liberdade de expressão tem que ser a lei. É um momento importante que a gente está atravessando. A gente não estava atento para isso. Tem que ter limite. Não estamos discutindo agora o caso do humorista, né? do Léo Lins? Léo
0: Lins, né? Bem é, grave. Tem que
1: divulgar, não tem que divulgar. É, e aí você tem no mesmo final de semana o que aconteceu com o Vini Júnior, e aí, dá para você defender um e passar a mão na cabeça do outro? Como é que é essa história? Como é que fica? Confuso, né?
0: Sintomático, né, também.
1: Total, total. Né? É... E, e a gente tem que falar do limite do poder dessas big techs, né? Porque elas, elas comprometem, sem uma regular, regularização, elas comprometem a democracia. Não é só a democracia do Brasil, é no mundo. O Brasil não consegue resolver isso sozinho.
0: Tanto que está tá olhando para legislações de fora, que é algo até que eu, vou, que eu vou entrar já já, mas eu queria te fazer uma, uma última pergunta ainda nessa questão de, de comportamento e como que as grandes redes nos moldam. Né? É, é uma coisa muito interessante, não, não sei se tem esse, esse estudo aqui pelo Brasil, mas aqui no livro fala que em algum lugar, né, acho que era em 2006, mais ou menos em meados de 2006, a socialização dos estadunidenses... Né? É, é, presencial, foi superada pela virtual. Né? Então, teria, seria aí em meados desse ano que você, o, o americano começou a ter 38 minutos de socialização virtual e 37 de, de física, né? de presencial. Aí, a, a grande, o grande debate é, nós somos as gerações, né? as mais velhas, que ainda tiveram uma experiência de socialização humana Física maior que a virtual. Então, é a nossa grande responsabilidade de não deixar um péssimo legado, né? Por exemplo, minha irmã tem 18, ela já está nesse mundo onde tem mais virtual do que é, presencial. É uma responsabilidade muito grande, você não Janaína? porque talvez essa experiência de, de estar presente e de ver a, a verdade no rosto das pessoas, ela está tá sumindo, né? É,
1: você falou dessa pesquisa, os Estados Unidos encabeçam, né? O maior tempo online do que offline, né? Na gente... época era, eu
0: acho que a gente já passou. Adivinha
1: né? quem está em segundo lugar?
0: Ah, a gente não superou, então, ainda. Mas Bom, é incrível.
1: Até onde eu acompanhei, a gente está em segundo, mas o brasileiro adora uma rede social. Por isso que é tão importante para essas empresas... É, essa questão da, da PL, porque a gente é o segundo país que mais consome rede, que mais consome, desculpa, rede social. A gente fica mais tempo online.
0: E as cifras vão, vão, vão rodando ali, né?
1: É, a gente, a, a sociedade foi muito desatenta, porque quem é que tem dinheiro hoje para bancar campanhas, né, veiculadas em redes sociais, né?
0: Tudo vem... a, a, a competição é desleal, Guilherme. É, eu, e, e indo por aí, a gente acho que não tem como separar muito o fenômeno da, da extrema-direita pelo mundo e esse tipo uh, de prática pelas redes sociais. Né? Eu acho que é quem mais soube, soube entender como funcionava esse mundo né? e, e colocá-lo ao, ao seu projeto de sociedade, né? Para frear isso, a gente tem os dispositivos relativamente democráticos. né? Também não acho que, que são tão democráticos assim, mas é o que a gente tem para lutar, como as leis. É, a gente tem alguns precedentes por aí para mostrar...
1: Sim, a Inglaterra, por exemplo. É, exatamente, a Inglaterra tem a OFCOM, o f c o -N, é, que é um órgão regulador é, de mídia na Inglaterra. E funciona. É como se fosse um CONAR, né, na publicidade da propaganda, como eu citei. Como se fosse é, uma
0: agência de regulação, assim.
1: Como se fosse uma agência de regulação. A, a União Europeia está tá vendo essas questões com, com, com muita atenção. É, eu ia falar alguma coisa que eu não me lembro agora a respeito desse assunto.
0: Ah, parece que, em geral, é a Austrália né, que tem servido. De... Austrália,
1: Nova Zelândia. A Nova, Nova Zelândia. Zelândia é um caso curioso, porque eles acompanharam... O governo acompanhou atentamente a chegada das redes sociais e fez... E, uh, acompanhando o, as notícias de ameaças de golpe em alguns pequenos países, <risos> estudou uma prevenção... É, contra a desinformação no país. Então, nenhuma eleição na Nova Zelândia foi ameaçada por qualquer campanha em rede social, porque é, uma educação voltada para as mídias foi incorporada nas escolas, a maioria, da, a maioria das escolas são públicas, né? Então, a Nova Zelândia foi um caso aí de sucesso também, de combate à desinformação, porque foi na escola. É, lembrando, Guilherme, que a gente já fez isso no Brasil, a gente usa a molecada para falar da cólera, quando era criança fazer fazia cartaz para
0: eu, eu é, isso Nossa, isso era, só passava na TV, era isso?
1: Passava, e na escola que a gente hora. tinha que fazer cartazes, campanha, ensinar a mãe a lavar fruta, ensinar, ensinar todo mundo a lavar a mão e não sei o quê. É, teve campanha do cinto de segurança, que as crianças ficavam lá enchendo a paciência dos pais para colocarem o cinto. É, teve a campanha anti-tabaco, quando, apro quando aprovaram a lei... Aqui no Brasil, de você não fumar em locais fechados, a criançada veio com o discurso pesado. Isso funciona.
0: Não, tu me lançou agora um insight, assim, né? Porque na pandemia a gente teve o contrário disso, né? Esvaziou-se todos os recursos para propaganda pública, né? Vacinem-se, previnam-se, e aí abriu espaço para fake news total, né? A gente não pode ter medo
1: da, da desinformação dentro da escola. As pessoas estão se censurando e a gente não pode deixar a luz se apagar. A verdade ilumina, sabe? A ciência ilumina. A gente tem que ter mais coragem, né? O mundo só pede da gente coragem. A gente tem que ter coragem de falar sobre desinformação nas escolas. Você não precisa dar nome aos bois com criança nem precisa isso né é, em 2018 2019 eu apresentei a CC, a CC em 2019 eu frequentei algumas escolas é, para falar de desinformação e a molecada do sexto ano aí ah, eu sempre conto essa história é, sempre tinha alguma sala que falava a ah, teacher me chamavam de teacher ah teacher fala isso para minha avó ela fica o dia inteiro compartilhando fake news a molecada saca Entendeu? Eles precisam de educação midiática porque a gente acha que eles são nativos digitais, como você falou, passam né, uma experiência maior online do que offline. Mas o, o grosso da desinformação, a molecada pega, eles tiram sarro. Tem muito adulto passando vergonha.
0: É, é, eu Entendeu?
1: Não. A gente tem que alertar as crianças para outras coisas no ambiente digital, né? Eu sei que eu fugi até um pouquinho da sua pergunta. Não, Mas eu acho que no final das contas está tá tudo dentro disso, da gente ampliar a voz de combate à desinformação. É, a pandemia foi devastadora e foi. uma das causas foi a desinformação.
0: Sim, por causa do medo, né? Você falou uma coisa interessante, né? A, aí a, a, o, o livro até fala disso, né? É, mulheres... Que tem filhos eram muito mais propensas a cair na rede de fake news anti-vacina, e foram elas as maiores propulsoras da difusão da, da desinformação. Então, é uma coisa concreta, uma, quase uma inocência, que é veiculada por um projeto muito ruim, né? É, nada Eu, no nada, medo, né? no
1: susto, você compartilha o que não tem fundamento nenhum o medo né os algoritmos é, essas campanhas orquestradas elas usam uma coisa muito que todo mundo tem dentro de si medo se você tem medo não interessa de onde vem a informação você pega e compartilha de qualquer pode, qualquer ideologia né você pega e compartilha
0: é, você, antes da gente discutir um pouco da, da educação mediática em si você me lançou um comentário né você me lançou na sua penúltima fala você me lançou outro insight aqui, né? É, a gente está adiante amanhã, por exemplo, vai ter uma votação, né? Claro que vai ser anacrônica essa fala aqui, mas amanhã, quarta-feira, dia 24, vai ser votado o novo teto aí do governo, né? Muito problemático, com congelamento, possível congelamento de recursos para concurso público, saúde, educação, teto de gastos para todo lado, né? Mas tem um teto que não foi colocado, que é o do gasto com eleições. Você pegou o meu pensamento?
1: Peguei totalmente e querem prejudicar nessa história toda o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb foi ameaçado de sumir durante a pandemia e agora ele está sendo ameaçado novamente, tem que ter uma comunicação mais efetiva para quem trabalha com educação, porque muita gente trabalha na escola e não sabe o que é o Fundeb, ou já ouviu falar, mas não sabe para que serve, porque ele é importante para o país. Eu acho que isso tem que ser... Isso
0: tem que ser veiculado, né?
1: Muito mais, tem que ter uma... Eu acho que a educação, ela, eu já comentei isso com você, ela perde muito espaço no jornal. O que interessa na educação do país, né? Porque você vê muita empresa privada querendo investir na educação pública, que vai melhorar a educação pública, não sei o quê, iniciativa privada, não sei o que. É, seria maravilhoso uma boa parceria público-privada. Não sou uma especialista no assunto, mas há benefícios, mas a, mas a pauta não tem sido essa na imprensa. né? É, outra coisa também dentro da cobertura em educação, né? o que, que, ganha, o que, que ganha destaque? É, o atrasadinho do Enem? aí tem uma é verdade
0: é uma né? politização é, uma coisa, é,
1: né? é pois é o, o aluno que bateu na professora é né é tão difícil se você tentar é, entrevistar professor sabia disso é difícil a Mas... mídia a, a imprensa tradicional é difícil normalmente não. tem um diretor de escola do lado não, e tem tanta falta interessante dentro da sala de aula foi por isso que eu voltei para a faculdade de jornalismo porque eu no chão da escola tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, de iniciativas que dão certo, de caminhos que a gente pode seguir, de exemplos de colegas de outras escolas que merecem ser compartilhados. Então, é uma coisa que fica muito descanteio de na Isso. cobertura em educação. Ainda Isso. fica. Parece que a, é, essa editoria ela serve para cobrir massacre, né? Como se toda escola pública fosse violenta sabe onde
0: quer chegar né
1: sim precisa mudar isso
0: isso gera impacto né esse tipo de, de educação de base gera muito impacto de informação nessas pessoas né? eu acabei até falando dessa questão de a eleição não ter teto porque a eleição tá virando um grande repasse do dinheiro público para mídia social né porque de, vai tá reduzindo cada vez mais o papel na rua e tendo tudo para rede social então, Disso, com certeza, o, o Google não reclama, né? É, e isso é muito interessante, porque no final as eleições estão sendo feitas virtualmente, né? E aí eu digo isso porque uma das reclamações, veja, né, Jana, quero que você comente essa parte, né? uma das re, é, reclamações, inclusive no Canadá, que a Google diminuiu a, digamos assim, fechou a torneira para... Distribuir notícias de portais jornalísticos que estão sim de forma justa reivindicando remuneração para jornalistas. Ela fechou ali a torneira e ela disse: Ó, a regulamentação vai piorar. E se a gente remunerar os veículos jornalísticos, as manchetes jornalísticas vão começar a virar caça-clique. Mas isso já tá acontecendo, né? Que loucura O que você acha disso tudo? Eles ganharam já
1: muito dinheiro com isso, não é? É só você abrir aí qualquer notícia e não no rodapé tem lá, veja o que aconteceu com essa atriz da Globo. Isso já tem.
0: Esse homem é jogou na loteria. É. É que
1: é, essa questão de você é, pagar os veículos de imprensa, pagar jornalistas, é um ponto né, nevrálgico né, que, ah, que essas big techs querem mexer. A gente tem que estar mais atento. Não deveria, né? Porque eu estou conversando com você, com quem está ouvindo a gente, uma conversa muito agradável. Poxa, mas tem gente que... Por que, que eu tenho que saber disso? Né? Por que, que a minha tia tem que saber disso, desses detalhes todos? Sabe, sabe? O que, que é soberano uma sociedade saber hoje em dia? Eu me coloco no lugar de quem não faz ideia do que está acontecendo, mas Sim. que consome desinformação, compartilha desinformação, produz desinformação. Né? Eu fico muito preocupada com isso, né? Eu estou estudando, estou conversando com as pessoas, mas é, tem pessoas atingidas por isso? Que o, o, o quanto de informação elas têm que ter em mãos, sabe?
0: É, isso é essencial o que você está falando, né? E até indo para essa questão da discussão da, da educação midiática, para você explicar um pouco para a gente do que, que se trata, é, a, a gente tem que fazer um papo sério aqui, porque é um... É uma bifurcação na história humana o que a gente está falando, né? A moda, a, o modo como a gente se informa hoje, ele está totalmente virtualizado. A gente está tendo educação cada vez mais ead, a gente está cada vez mais à distância, mas o nosso é, raciocínio crítico ele não acompanhou, né? Então, é, qual que é a importância aí da, da educação crítica e midiática? E o que que seria isso? num contexto de que, aí é, é, só vim raciocinar depois que al, alguém me falou, não lembro quem, é, mas falou assim para mim, o tiozão do WhatsApp é que educa as pessoas, porque ele manda manchete, e quem é pobre só lê a manchete, porque não tem pacote de dados, então aí clica, não dá nem para ler. Então, qual que é esse contexto aí, Janaína, a importância dessa educação mais crítica?
1: É, quando você compartilha uma coisa dessa que você nem teve, você se sente empoderado, né? Porque olha o que eu tenho para te contar.
0: Olha o que eu descobri.
1: Olha o que eu... Mas só eu descobri, só eu sei, viu? Não vai estou sair na Globo, não. Só eu estou te contando, não vai sair na Globo lixo. Não vai sair no lugar... Eu que descobri uma coisa que eu sempre soube, né? É, é isso. É... Sobre a necessidade de educação para as mídias. A educação midiática, ela vem do olhar de que a sociedade, como já foi dito anteriormente, consome, produz, compartilha informação e desinformação. E a desinformação, ela não tem um caráter proposital o tempo todo. A gente precisa também segurar um pouco o chicote, porque muitas vezes é sem querer, que você, como você falou, né? A pessoa tem um pacote de dados ruim, mas ela, na, na, na emoção, no calor da emoção, ela vai lá e compartilha. E para quem produz esse conteúdo, o que importa é que as pessoas estão compartilhando. É isso que conta. Você, no começo da nossa conversa, tá pediu para as pessoas clicarem no vídeo, compartilharem, não é? Então, é isso que é assim que, que a roda gira.
0: Por mais contraditório que seja. Né?
1: Exatamente. Por mais, então... É, existe essa necessidade, já que muita coisa é, acontece no online, o é, um, meu amigo estava falando assim, eu não leio mais jornal se não for na rede social, se não for a chamada. Você, com, você quer comprar um tênis, você não vai só no Google, você vai na rede social. Você vai comprar um bolo de aniversário para o seu amigo no sábado. Você vai falar assim, Girena, conhece um lugar que faz um bolo muito bom? Você, ah, conheço, tá aqui, ó. Aí eu passo o Instagram da pessoa. As pessoas falam para mim, Girena, você faz conteúdo de educação é, midiática? Qual a tua página? Tudo na rede social. Então, se a gente tá consumindo, se ela faz parte do, do seu dia a dia, precisa ter uma educação para ela. Descobriu-se que é importante falar inglês pra vida profissional, a vida social? Pois bem, você não frequenta uma escola para aprender inglês? A internet chegou e no começo descobriu-se que o computador era, era importante na vida do cidadão comum. As pessoas no começo dos anos 90 não iam para as escolas de informática. Precisa ter uma educação para as mídias, mas como ela não é física, ela não é material, e ela é acessível, a gente acha que não precisa. Então, é só você conviver com as pessoas que estudam o assunto, que multiplicam esse assunto, pessoas que já têm acesso à educação voltada para as mídias e exemplos no mundo, felizmente, sobram. É, se a, gente, é, a gente tem que acostumar as pessoas a isso. Muda o teu jeito de ler uma notícia. É, muda, a, por exemplo, os alunos do ensino médio. Saiu uma pesquisa recentemente, eu queria muito trazer a fonte. É, fica para o próximo, mas, assim, mas é fácil de você encontrar essa pesquisa. Os alunos do ensino médio de escolas públicas que não sabem a diferença entre um artigo de jornal, é, um clickbait, né, essa, essa isca aí, que normalmente chama uma propaganda, é, um editorial e uma postagem. Coluna de opinião. A pessoa não sabe distinguir. Ela não sabe que, para uma matéria ser verdadeira, e isso há 15 anos eu ainda precisava saber, só um jornalista. Para uma matéria ser verdadeira, você tem que entrevistar, pelo menos, duas fontes. Você tem que consultar um especialista. A gente tem uma conversa, num, né, um formato mais informal, mas a gente não precisava ter esse olhar, porque antes isso ficava na mão dos veículos de imprensa. Eles faziam curadoria da informação. Hoje em dia, a sociedade precisa se organizar para fazer essa curadoria, porque a minha tia não vai fazer.
0: Não
1: é. Mas tem que ter um órgão na sociedade para isso. Então, a educação midiática não, é, não é uma bala de prata, como dizem.
0: Sim. Ela ah, aliada
1: não. políticas públicas, não. engajamento social, e isso combate a desinformação, que existe desde que o mundo é mundo, vai continuar existindo, mas não nessa proporção de ameaçar vidas. A gente viu aí recentemente, em Gu... ah, novamente em Guarujá, uma pessoa sendo linchada.
0: Novamente.
1: Por desinformação. As pessoas é, custam a sentir, a entender que a desinformação mata. Então, ela precisa estar na escola. Não precisa ser uma matéria escolar. A Unesco mesmo defende que a educação midiática não precisa ser uma, uma disciplina na sala de aula. Já tem tantos... Bem, uh, professores falaram.
0: estejam preparados.
1: estou falando professor no mundo, entendeu? Não é no Brasil, então estou falando professor no mundo, né? Ela não precisa ser uma matéria, começar um itinerário. Ela pode ser, mas não precisa. Mas ela tem que fazer parte dos professores de cada disciplina. Você pode é, trabalhar com certificação midiática na aula de inglês, como eu faço diariamente, e os resultados são muito legais. Muito eficazes, ah. né? muito feliz com isso. Não vai dar tempo de falar sobre isso, mas enfim. Na aula de religião você pode falar de desinformação. Eu fui, eu fui a ah. uma escola católica e a molecada me perguntou se a cobra era uma fake snake. <risos> a cobra que tentou a doer Poxa, não é muito legal isso? Não fica coisa assim, tati não tem... tem alguma coisa legal de discutir, porque faz parte da vida deles, né? Faz, faz parte do... do... Do ambiente deles, no caso é uma escola católica, dá para falar de desinformação na aula de educação física, falar sobre o doping, as marcas que patrocinam os atletas, os interesses por trás de uma competição ou de é, enaltecer um atleta, uma situação, etc. O nosso comentário. Nosso... nutrição, o nosso... né? O nutrição. Oi?
0: A própria nutrição de, de falar, ah, é um alimento processado, substitui uma laranja, porque tem que... Minha molecada a é muito
1: boa nisso. Eu tinha uma aluna numa escola de inglês com 9 anos que todas as aulas ela queria falar o que vinha naquele lanchinho de frango. Não é um hambúrguer, né? Aquele, aquele empanadinha de frango. Muito ela ligado, queria entendi. contar toda a aula que Nossa. vinha dentro. eu não vou falar. Mas eu estava de cor. A criança é muito boa nisso. Sim, sim. Então, se é uma coisa boa, que pode salvar vidas, que pode deixar nossa sociedade mais saudável e melhorar o consumo de rede social, todo mundo sai ganhando, até as Big Techs. Até a inteligência artificial. A União Europeia estava estudando semana passada, duas semanas, maneiras de utilizar a inteligência artificial para o desenvolvimento humano. Precisa.
0: É, isso era até um bom tema para a gente discutir, né? Essa questão do chat GPT. Se é que é possível ser apropriado de uma forma social, né? A desenvolvimento da, da inteligência artificial. Esse é um grande tema, né? Exato. Eu
1: acho que eu vou te eu deixar com de um assim, é, é, A gente precisa de um momento assim, para, respira. Antes de você compartilhar, para, respira. Antes de você decidir, para. Respira, é isso que a gente precisa, a gente precisa conversar, não é, é, não é censurar, é muito pelo contrário, é abrir portas. Antes das redes sociais tinha o Paulo Freire aí ensinando um monte de coisa, ninguém ouviu?
0: É, mas isso que você falou é verdade, né? Para a gente respirar, a gente tem que respirar, tem que parar, tem que conversar, e para ter democracia, a gente precisa ter tudo isso. Só que a gente tem um modelo de vida que cada vez nos empurra para não ter tempo, para não ver as pessoas que a gente gosta, para não poder compartilhar nada, né?
1: Para a gente ser passivo. A gente está achando muito quentinho ser um consumidor passivo de rede social. E aí a gente não sente, né? igual o sapo na água quente, né? você coloca na água fresquinha, você vai esquentando, esquentando, esquentando. A gente está muito passivo. A gente precisa agir mais. Né? Dentro da rede, fora da rede, a vida não é só pagar boleto, Guilherme, pelo amor de Deus. E a gente se comporta na rede social, dessa forma de calar, né?
0: É, é isso, também não tem uma grande solução que vá externa a nós. Né? Eu acho que, que não
1: pode é... pôr a culpa no indivíduo, você não pode pôr a culpa na... Eu estou falando de tio e tio o tempo todo. Você não pode pôr a culpa na pessoa lá do teu grupo do WhatsApp que fica compartilhando coisa chata. É, porque a gente põe a culpa no indivíduo, né? E, e é tudo junto. Eu acho que o que o indivíduo pode fazer...
0: As é, estruturas tem também devem fazer, se né? Se faz. você
1: não tem tempo de, de verificar se algo é verdade ou não, não compartilha. Eu acho que, para o indivíduo, o que importa é isso. Uma lei
0: geral, né? Assim, né?
1: É, é um geralzão mesmo. E, por favor, né, gente? Vamos às agências de checagem de informação pública. né? Joga lá no Google. A pública. Agência de Verificação de Informação, Lupa, né, se você tem alguma dúvida ainda, se a Terra é redonda ou não, né, é, Boatos.org, né, só você Isso. colocar no Google, né, Agência de Verificação de Notícias, vão aparecer várias para você.
0: Excelente. eu queria te dar uma pergunta bomba aí, que vai ser a última. Ver se você consegue <risos> manejar ela nesse último... Dá tempo de indicar uns
1: livrinhos depois? Porque eu estou livrinhos uns legais. Claro, claro. A,
0: a, gente, vai, a gente faz uma, um, um até logo seu e aí você passa a sua bibliografia. Ah. Mas eu queria fazer uma última pergunta antes de ah. você ir nos deixar, né? Vamos lá. É, tem um livro muito bacana que eu, que eu li faz um tempo, da Xoxana Zuboff. Ela tem um nome feio... Estranho. Feio não, né? Desculpa. Estranho. Mas um livro muito bom, que é Capitalismo de Vigilância. E você... Falou um pouco disso, tateou um pouco isso, né? Ah, ele basicamente diz que é isso, a grande mercantilização, o grande, é, o grande produto da atualidade é o nosso comportamento, né? a nossa experiência humana, porque é isso. Você disse que as redes sociais me entendem melhor que a minha avó, é verdade, então a minha experiência, o que eu gosto, a minha psique quase está virando uma mercadoria, e isso é muito lucrativo para essas redes sociais. Ao mesmo tempo, a gente precisa de um jornalismo que desconstrua tudo isso, uma educação crítica. Só que as pessoas têm cada vez menos tempo, né, é, para ler e, e, e é isso. Cada vez elas estão menos propensas a ficar gastar tempo para ler uma notícia da devida forma, né? Qual o futuro do jornalismo aí? Fala para a gente o pior e o melhor. Eu gosto dessa pergunta, que ela é difícil, mas qual seria o melhor e o pior dos casos que você vê? Pra gente?
1: Acho que nem o Alberto Diniz, né, o Papa do Jornalismo, se atreveria. Eu voltei para a faculdade, o clima nas redações, assim, na faculdade, era assim, o jornalismo morreu, igual o Rock morreu, Nossa. morreu. É, uma coisa assim, era pós-guerra. Eu falei assim, ah, meu Deus, eu cheguei atrasada na festa. E... Eu tenho que acreditar no jornalismo, Guilherme. Eu sei que tem um monte de gente que não acredita, né? que fala que o jornalismo de fato morreu, não sei o quê. Não, as pessoas precisam de histórias. As pessoas querem e ah. precisam de histórias. É, quando o mundo se fechou para a pandemia, as pessoas se trancaram em casa, elas ligaram a TV. A audiência dos noticiários estourou. Não vai ser assim todo dia mais. Né? A televisão perde de lavada o online, não tem volta mas a, regular, a o que eu acredito e aí a Janaína né, né antropóloga né cientista política né o que eu acredito que a regularização e a melhora no relacionamento das big techs com a imprensa séria e responsável né responsável vai melhorar a eu espero né eu confio eu torço por isso para que melhore a remuneração desses profissionais porque é muito difícil é, você garantir bons salários para jornalistas hoje, e você olha para a faculdade de comunicação, tem menos gente escolhendo jornalismo como profissão.
0: Muito triste, né?
1: O mundo precisa do jornalismo. Eu preciso, eu dou aula, eu trabalho com notícias nas minhas aulas. Eu preciso de boas notícias, eu mal acostumei meus alunos com boas informações, bem apuradas. O mundo precisa disso. A gente não pode deixar, só que a gente não pode se conformar. Entendeu? Claro. Eu sou a pessoa que eu quero, enquanto me for possível, trabalhar por aquilo que eu acredito pelo mundo que eu vivo, pelo mundo que se apresenta hoje. A gente não pode abrir mão das coisas. A gente não pode achar que acabou. Mas isso é um achismo, lá é que você tem pessoas muito muito mais gabaritadas que eu para responder a sua pergunta bomba.
0: Imagina, né? imagina. É que a gente discute o micro sem perder a visão do macro, né? É gente? muito
1: legal dar espaço para a voz local, né?
0: Sim, isso sim. é tão
1: poderoso, isso faz tanta diferença. né? Tomara que mais vozes reverberem por aí.
0: Não, gostei da linha da sua, da sua resposta aí. E eu, eu acho que é isso, Janine. Até passando para você fazer suas indicações de nos dar um até logo, a, a gente não quer que o jornalismo vire um local de pessoas que não têm uma remuneração digna, com alguns heróis que fazem trabalhos fantásticos, até como esse Máquina do Caos, como eu disse, do Max Fischer. Mas a gente tem exemplos exemplos brasileiros, né? por exemplo, o negócio do Jair, a história proibida do Clã Bolsonaro, que é da Juliana Dalpiva. Isso aqui é uma obra heróica, no momento que foi escrito uma peça de jornalismo com gente sendo ameaçada pelas milícias, sendo morta... Não pode ser isso, né? não pode ser uma ameaça de morte e dizer a verdade né num momento como esse. Então, já passa para a galera aí é, as suas indicações e as suas considerações finais nesse tom, né? O jornalismo aí para libertar as pessoas e não aprisionar, né?
1: É, o jornalismo não merece uma beatificação, o jornalismo comete erros, alguns veículos têm interesses diversos, é, mas é o jornalismo um, uma das bases da democracia não existe democracia sem bom jornalismo né a vida me ensinou isso é, bom queria agradecer novamente o convite realizado foi muito legal muito legal mesmo então, e espero que de alguma forma isso possa contribuir para alguém tá sobre os livros né que eu leio um clássico, A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello. Eu acho que vai aparecer invertido para vocês, né? Mas, bom, tá né? A Máquina do Ódio. Também tem pessoa que está ouvindo a gente, né? Ah, enfim. Manifesto é. pela Educação Mediática, do David Buckingham. Muito bom. Olha, tem fininho, hein, gente? É. Dá para ler, hein, professor. Dá para ler. O meu aluno faz aula de inglês comigo. Aliás, eu acho que é uma permuta, porque ele... Trava... ele escreve sobre educação midiática para o EducaMídia, para o Instituto Palavra Beco, tem coluna na... na Folha de São Paulo, Bruno Ferreira, que aqui, é Jornalismo e Educação, um livro assim, ó, também, ó, super prático, Acredinho. uma graça, e super acessível, muito bom. Sabrina, o é, é, um gibizinho aqui que fala, a Tilda que vai mostrar, né? É, fala sobre desinformação, <risos> né? um sucesso é Nick Darnasso. Então, muito bom, recomendo. E esse qualquer... é para mais jovens,
0: esse, ou para as idades? É para mais jovens ou todas as idades, esse? Bacana. Todas,
1: todos os interessados. Muito legal. né Bom, é, também recomendo que vocês sigam o EducaMídia, eu fiz curso com eles, é o principal grupo aí no país que trabalha com formação de multiplicadores é, entre os educadores em educação midiática. O curso é gratuito, tem 30 horas, é online, tem certificação, a página é linda, sigam o EducaMídia no Instagram, tem outras iniciativas aí ao redor do, do país acontecendo, quem sabe... Uma, oportunidade, uma outra oportunidade de falar sobre isso. E muito, muito obrigada.
0: Imagina. Obrigadão, Janaína. Foi muito bom ter você aqui, enriqueceu o nosso debate. E vamos precisar dos seus serviços de informação crítica e midiática. Vamos te chamar mais vezes. E a gente dá um até logo para o nosso pessoal, nosso ouvinte aí do Vozes Livres. Um eco-salve para todos. E a gente volta na semana que vem. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se